0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Amorim e, como sempre, estou aqui com meu parceiro Bernardo Tilac. E, Bernardo, que jogo sensacional
1: esse jogo de segunda-feira à noite, hein? Olá, Gabriel. Um abraço aos ouvintes do nosso podcast. Espetacular, sem dúvida, né? O, o principal jogo dessa temporada até aqui. Não é um jogo tão explosivo, né? E com tantos pontos quanto foi aquele Rams e Chiefs da temporada passada. Faz um jogo que teve de tudo, né, cara? A gente vinha comentando antes de, de começar a nossa gravação: é, pontuação, pontuações das mais variadas, né? Muitos turnovers mesmo. Eu não lembro de ter assistido um jogo com tantas mudanças de posse assim durante as jogadas. Espetacular. A gente estava esperando uma grande partida mesmo e o jogo realmente não deixou a desejar.
0: Entregou tudo, né? Realmente, é, a gente. Costuma colocando a gente costuma colocar a expectativa muito alta, às vezes rola uma decepção, mas não foi o caso desse jogo, não. E, bom, acho que só antes da gente começar, só pra gente não perder o embalo, vale dar aquele recadinho pra lembrar que se você tá ouvindo a gente, às vezes não, não tá ouvindo direto no celular, se você não sabe como é que funciona, a gente tá em todos esses reprodutores de áudio, de música, né? Seja Spotify, Deezer, todos eles, e também nos agregadores de podcast, o da, do Google, da Apple, Castbox, enfim... É, a gente tá em qualquer lugar, você pode baixar a gente, escutar a hora que quiser. Não precisa ficar preso só ao computador, que assim fica mais fácil de, de escutar não só o nosso podcast, mas qualquer outro podcast. Bora, então vamos, vamos começar, a aproveitar esse embalo esse do jogo de ontem e, e aproveitar um pouquinho do gancho que você falou, né? Acho que a comparação inevitável é, é com o jogo do Monday Night da semana 11 de 2018, né, Chiefs e Rams. E como você falou, não pelo número de pontos, mas por toda a expectativa que foi criada em, em cima desse jogo, né? E foi um jogo que entregou demais, assim, um jogo com muita, é, muitas coisas acontecendo mesmo, muitas variações do placar, é, parecia que toda vez que o jogo ia para um lado, né? Ia se definir para um lado, o outro time ia lá e virava. É, como é que você, pra gente começar, dar um, um destaque desse jogo aí, como é que você viu esse jogo pra gente?
1: Pois é, né? Seahawks e ers vitória do Seahawks por 27 a 24... Eu acho muito difícil dar um destaque aí para toda essa partida, né? Porque, como você disse, o número de turnovers e reviravoltas fazem com que não tenha um jogador, né? Ou, ou um o ataque ou a defesa de determinado time que consiga realmente sintetizar tudo que foi essa partida. Acho que se eu pudesse dar um destaque é exatamente isso. É uma quebra de expectativa do que o jogo poderia virar, né? Assim, a mudança de, de narrativa durante o jogo, durante quase todos os tempos, né? Assim, em, uhum. pelo menos uh, umas cinco, seis vezes durante a partida, a gente teve a sensação de que um time estava começando a, a ser dominante em relação ao outro e a gente acabou se surpreendendo até na, na própria prorrogação, né? O jogo uhum. ficou a segundos de não terminar empatado, talvez até não fosse injusto, né, se o jogo tivesse terminado não, empatado, não. mas até na própria prorrogação a gente teve reviravoltas assim, um momento onde um time estava claramente é, desenvolvendo melhor o seu jogo do que o outro. É, acho que essa é a marca, esse é o destaque dessa partida, né, a surpresa é, o tempo inteiro, até quando a gente já estava já farto, assim, não farto, né? mas às vezes quando acontece muita coisa fora do comum, muita coisa além do, que, do esperado, a gente pensa que já tem uma cota a ser cumprida, né, de, de situações de mudança de ritmo de jogo. Então, confesso que assistindo o jogo, até hoje, né, no, hoje de manhã, eu pensei, pô, não é possível que vá mudar <risos> mais ainda o de cenário novo, da né? partida. E foi lá e mudou. Eu lembro que eu comentei com você, né, pô, olha, que drive espetacular do Russell Wilson na primeira posse de bola da prorrogação, uhum. e ele termina com o Russell Wilson sendo interceptado, né. Então, espetacular, assim, a mudança de... De narrativa que a gente percebeu nessa parte do tempo inteiro.
0: É, acho que foi isso. E assim, é, tanto os dois times como também o clima da torcida, né? Isso foi muito legal assim, de perceber, por exemplo, no, no final do tempo regulamentar, né? Do, do tempo normal, quando o São Francisco uhum. consegue aquele fumble retornado para o touchdown, a torcida vira completamente, o jogo vira junto, né? as coisas. Uma coisa levou à outra, então realmente, muito, muito destaque para toda essa, essa complexidade mesmo de narrativa que se falou. Então vamos tentar pegar alguns pontos aí, alguns personagens principais desse jogo para a gente falar. Que como é que você viu a atuação do Russell Wilson e como é que você enxerga é, essa atuação dele, essa vitória para frente, para os prêmios individuais, para o momento da temporada de Seattle que vai estar de folga na semana que vem. Mas como é que Seattle e o Russell Wilson entram para próxima,
1: as próximas semanas aí para esse final de temporada? É uma vitória que tem um, um potencial de, de... Anímico para esse time espetacular, né? O Russell Wilson, talvez não tenha feito, talvez não, com certeza, não fez seu melhor partida nessa temporada, até porque teve jogos espetaculares. Mas mostra muita dedicação, né? Muita vontade e talento em, durante a partida para levar o ataque de Seattle a bons a, a bom, boas posições de campo. Começou com bastante dificuldade a partida, né, Gabriel?
0: É rapidinho, só para aproveitar esse, esse gancho que você falou, assim. Realmente, é, porque muitas vezes a gente pensa que ser quarterback é, sei lá, saber lançar a bola bem, ainda mais com caras tipo o Patrick Mahomes de dia que fazem lançamentos tão absurdos, né? Mas ser quarterback é, é muito mais complexo do que isso, né? Envolve muito mais coisa. Então, num jogo que não foi bom mesmo, assim, pro padrão do Russell Wilson em 2019, ele conseguiu, em todos os momentos em que o time parecia fora do jogo, ele carregava o time. Não necessariamente ele marcou os pontos, né? Tanto que ele só lançou para um touchdown. Mas ele estendeu jogadas, conseguiu passos cruciais em terceiras descidas, conseguiu é, colocar o time em posição de chutar field de gol para ganhar o jogo no finalzinho da prorrogação. Então, acho que isso conta demais. E conta mais ainda para a narrativa do prêmio de MVP, por exemplo. Porque a, a gente tá, discute isso há muitos programas já, né? Que ele é, para a gente, o grande favorito, por enquanto, da temporada. Mas, às vezes, uma, um jogo como, como esse é até melhor para a narrativa do que necessariamente ele lançar contra um time fraco, sei lá, 5, 6 touchdowns e acabar com o jogo, mas isso mostra a força dele, né, e isso acrescenta muito para a história dele que está sendo
1: contada nessa temporada de 2019. Né? É, sem dúvida nenhuma, né, é um cara que quando o resto do ataque vê ele, vê ele jogando, é, se sente na obrigação de fazer pelo menos o mesmo em, em relação à vontade, né, a garra, porque ele, como você disse, estendeu os jogados, ele foi para a jogada de corrida, em algumas oportunidades, né, foram seis oportunidades que ele foi, ganhou 53 jardas importantíssimas, né, porque eu acho que valem uhum. mais a qualidade dessas jardas do que a quantidade nesse nesse aspecto específico, porque ele foi ele apareceu em momentos importantes, jogando contra uma defesa muito agressiva, que é a defesa dos Forinaires, que limitou muito esse ataque do Seattle, principalmente no primeiro tempo, né, se a gente sim, começar sim. a falar sobre a questão de mudança de narrativa, no é, primeiro tempo pareceu que o Forinaires ia realmente atropelar, e e não foi o que aconteceu justamente, é, não, não só por isso, né, mas, mas muito porque o Russell Wilson é, não dá ao ataque do Seattle Seahawks o direito de, de se frustrar, de abaixar a cabeça em momento nenhum. Aparecendo muito bem mesmo. É, é um jogo que realmente diz mais sobre a forma como ele joga, a capacidade que ele tem de, de motivar os companheiros e aparecer em momentos decisivos, né, apesar da interceptação que a gente já falou no primeiro drive da prorrogação, do que especificamente em conseguir grandes números. Ele tem um grande um, um, uma, um grande parcela de responsabilidade nessa é vitória importantíssima do Seattle, até porque o San Francisco se manteve ativo né, e vivo no jogo o tempo inteiro, absolutamente uhum. o tempo inteiro, até os segundos finais. E foi um time que sofreu com muitas lesões ao longo dessa partida.
0: E antes da partida
1: também, né? Já entrou para o jogo, é. jogo sem o título, é? Exato, aí. É. E eu acho que se o, e acho não, com certeza, né? Se o Seattle não tivesse vivo e esperto com a com vontade, né, com, com atenção e nos momentos que, onde o São Francisco cedeu as oportunidades, o time não teria conseguido essa vitória.
0: Rapidinho, você falou das oportunidades. Foram 20, os primeiros 21 pontos do time foram decorrentes de, de turnovers de São Francisco, né? Uhum. Então Foi foi assim, enquanto o São Francisco sofria para pontuar quando o
1: Seattle errava, Seattle aproveitou todas as três chances que teve para marcar touchdowns, né? Exatamente, né? Só, só pra gente falar sobre a agressividade das suas defesas, é, a gente teve 10 sacks durante a partida, 5 para cada lado. E pode contabilizar que seriam ainda mais pelo lado do, de, dos 49ers se o Russell Wilson tivesse tanta capacidade de mobilidade, né? Várias, ou pelo menos quase mais da metade dessas corridas que a gente citou do Russell Wilson, foram fugindo de uma situação quase clara de sack, e em relação a, a, a turnovers, né? um jogo com um número muito alto de fumbles, foram sete fumbles, é, cinco para o lado do Seattle, dois para o lado dos 49ers, os 49ers acabaram perdendo a posse nas duas vezes, onde eles soltaram a bola e o Seattle, três da cinco em que soltou a bola, Então um jogo de muita agressividade defensiva, né, Gabriel?
0: É, acho que esse assunto de defesa é um bom tema pra gente passar e finalizar é, a parte de Seattle, pelo menos por agora porque assim, chamou atenção mesmo, como que essa defesa cresceu durante o jogo, né, a gente viu o clown tendo um ou outro bom jogo né, nessa temporada mas ele não tava conseguindo ser aquele é, apressador de passo frequente todos os jogos, e acho que a, é, né o Reed não voltou nesse jogo mas ele e o Reed, né, o Reed pelo meio da linha e o clown mais por fora da linha são os dois melhores jogadores apressando o passe do time adversário. E nesse jogo eles combinaram muito bem, isso fez total diferença. Enquanto os dois não foram efetivos, o Garoppolo estava tranquilo, os passos estavam sendo completados, usando muito bem o meio do campo, porque a equipe de corre tão bem que atraía toda hora os linebackers para próximo da linha de scrimmage, então isso deixou o meio do campo muito vazio. Mas depois que, eles, né, que, que o Clown, principalmente o Clown e o Reed, começaram a colocar pressão para cima do Garoppolo, ele não teve mais tranquilidade, os recebedores já não tiveram tanta confiança, porque eram passes mais apertados. Então é, essa defesa do Seattle realmente me chama a atenção. E aí é, eu quero saber quais são as suas expectativas para essa defesa. Se você acha que esse time, a defesa vai ser crucial para esse time chegar longe, ou se só um aumento,
1: um aumento pequeno de performance já é o suficiente por, por tudo que o Russell Wilson está jogando? Eu acho que dá para, tem espaço para melhorar ainda mais. Esse jogo foi a grande atuação defensiva, eu acho, do Seattle na temporada até aqui. E essa semana de bike vem a calhar, né? Porque o Pete Carroll consegue... O que ele faz demais espetacular na sua carreira na NFL até aqui é montar grandes times defensivos, né?
0: Uhum.
1: Acho que o Clowney melhorando é realmente, realmente um indicativo de que as coisas podem ficar realmente interessantes para o Seattle nesse setor. E gosto também do trabalho de secundária que está que sendo feito. Eu gostei do jogo do Shaquille Griffin contra, contra os Sfarinari. Acho que ele apareceu muito uhum. bem... É, dificultando realmente as recepções e foi essencial depois que o Cender se machucou, né? Assim, ele, ele realmente conseguiu é, dificultar muito a vida dos recebedores dos Foreigners, que praticamente a partir daí o Garópolo apostou muito no, nos passes mais curtos, né? Com um ganho de jardas depois da recepção.
0: É, e aí para falar de, de grupo de recebedores Foreigners, para mim é a parte do time dentro dessas duas equipes, não só de, de São Francisco, mas também de Seattle, que sai mais fragilizado desse jogo porque eu não vejo um jogo espetacular do Garoppolo, mas eu não acho que ele jogou mal, é, não uhum. acho que tenha sido um grande problema de chamada de jogadas, mas eu acho que ficou muito claro, né, e ainda mais ressaltado depois da lesão do Sanders, quão inconsistente é esse grupo de recebedores do 49ers, né? porque os caras são muito jovens, então eles sentiram muito um jogo decisivo, um jogo divisional, que vale muita coisa, que a vitória colocaria praticamente numa distância segura ali na, 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 na ponta da divisão, porque o ato teria acho que três derrotas a mais né, do que São Francisco. Uhum. É, então acho que isso, isso contou demais para eles. E o, tanto o Born quanto o debo Samuel tiveram é, drops que inclusive geraram interceptações. Então geraram uma interceptação, na verdade. Né? Então acho que fica bem claro que esse grupo de recebedores precisa demais do Sanders e do Kiro de voltas. Porque sem eles, eles ainda não são consistentes o suficiente para
1: produzir no nível de um time que quer brigar por Super Bowl, né? É, eu concordo. Eu só não sei se é tão preocupante assim, porque os dois estão jogando muito bem, né? À medida que voltarem para o time, é uma adição, são adições de, de que botam um ataque no primeiro nível novamente. Eu não sei se vários times da NFL têm dois recebedores nesse nível, assim jogando dessa forma Sim. como os dois jogaram. Mas realmente, né, o Samuel e o Boa tiveram momentos muito ruins durante a partida, complicando mesmo a, a progressão do ataque dos 49 O destaque fica para o Coleman, né, que, que em determinado momento da partida passou a receber passos importantes ali de distância mais curta né entre o, o quarterback e o recebedor, mas conseguindo correr com a bola depois da recepção. por isso assim Não, não digo que seja absolutamente preocupante, porque há de se esperar o retorno desses dois recebedores, mas realmente sem os dois o time complica e aí eu acho que, que dá para pôr na conta do Garopulo, né coisa que a gente já falou nas semanas anteriores, que ele é um quarterback que dificilmente vai suprir a ausência de talento no corpo de recebedores ou então ganhar tempo quando a, a proteção ao quarterback é, não for tão efetiva. Ele precisa realmente muito dessa ajuda e esse jogo, como você disse, eu concordo, está longe de ter jogado mal, mas... Em alguns momentos ali, eu acho que se ele fosse um quarterback com maior capacidade de improviso, ou um pouco mais de talento, talvez os farinhais conseguissem até sair vitoriosos.
0: Uhum. É, eu concordo com você assim, na avaliação geral do Garópolis, eu só queria destacar uma coisa positiva que me chamou a atenção, que acho que ele está melhorando progressivamente, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no podcast, não sei se foi com você fora do ar ou com outras pessoas, mas acho que o trabalho de perna dele está melhorando, melhorando a cada semana, uhum. é, ele está um pouco mais confiante assim, devido às circunstâncias do jogo, ele, durante o jogo, ele ficou um pouquinho mais aflito, teve bolas em que ele se mexeu sem necessidade, não sabia para onde correr e tal, mas principalmente no primeiro tempo, quando começou, ainda quando começou a ter um pouco mais de pressão de Seattle, ele estava conseguindo escalar bem o pocket, ganhar o espaço necessário e o tempo necessário para poder é, achar os seus recebedores, então acho que isso é importante, uma lesão de joelho igual ele teve, muitas vezes esses movimentos finos, assim, ficam muito limitados no começo, né, então acho que isso é um bom sinal é, tirando, né, de lado todas essas coisas que você já falou, que eu acho que é mais ou menos por aí mesmo ele não, não tá sendo espetacular, mas tá conseguindo conduzir o time, e acho que assim, né se o jogo termina empatado, talvez nem recaísse muito sobre ele, porque uhum. na última campanha ele foi muito bem pra, pra colocar na última campanha de São Francisco na prorrogação ele foi bem para colocar o que em posição de tal feed goal, que se ele acerta ele acabou o jogo, né, ele poderia ter inclusive ganhado o jogo ou se o Seattle erra lá o fio de gol dele também. Então, acho que, que isso depende muito de como que a gente vê o jogo, como é que, que é o resultado final
1: é, é desenvolvido, né como é que fica esse resultado do jogo. Exato. né E, e de novo, acho que vale a pena ressaltar uh, as ausências durante a partida do professor Nines, né Complicou bastante ali. Talvez até o empate fosse mais justo, mais por conta disso né do que, do que pelo desempenho em si afetou bastante o, o desempenho do time de São Francisco. É, é por aí mesmo. Tem mais alguma
0: coisa que você queira colocar desse jogo? Acho que já falamos bastante, né? A empolgação à medida que a gente vai esfriando um pouquinho a cabeça, né? A gente vai entendendo melhor o que aconteceu porque ontem à noite para dormir foi super difícil assim, mesmo sendo mais quase três horas da manhã quando quando eu consegui dormir, tava todo pilhado por causa do jogo, mas agora a gente já consegue ver. Um pouco melhor todo esse panorama do jogo, que eu acho que é uma vitória muito importante, até pelos, pela classificação, como eu, como eu cheguei a comentar rapidinho. É, hoje o Seattle depende só dele para ser campeão da sua divisão, né? Porque os dois times ainda voltam a se enfrentar. Se o Seattle vencer todos os jogos, ele, é, ele passa São Francisco por, pelo confronto direto, né? Então, uma vitória aí é,
1: maiúscula mesmo em questão de, de peso na tabela, peso em classificação. É, vai vale lembrar que os seu ainda pegam um Packers, Ravers, Ravens e Saints antes de voltar a enfrentar o, o, o time do Seattle Seahawks, né? Então, é uma tabela bem complicada. E, por outro
0: lado, a tabela do Seattle tem alguns times difíceis, mas não é tão complicado assim, né? Tem, o, o, talvez o time mais difícil seja o Minnesota Vikings, pega na ordem Eagles, Vikings, Rams, que eu já... Não sei se vai estar tão na briga porque o jogo, a gente vai comentar mais tarde, mas o jogo da semana também foi um jogo horrível. Carolina Panthers, Arizona Cardinals na penúltima rodada, que é o um time que já deve estar matematicamente eliminado nesse momento. E aí os 49ers em casa no último jogo, então ele tem dois jogos, os dois últimos jogos em casa, contra dois vai de divisão. Então acho que Seattle se encaminha bem aí, vai descansar agora como se falou. Carroll tem tudo para para melhorar ainda mais essa defesa, e aí só tô lembrando aqui, o Tyler Lockett nem acabou o jogo, né, tava machucado, vale ficar de olho, porque ele foi muito importante, mais uma vez, é, o Josh Gordon teve pouca participação, estreou, né, mas é um outro tipo uhum. de recebedor, então talvez o, o desenvolvimento dessa lesão aí, ou da recuperação do do Tyler Lockett seja importante para se Seattle no lado das lesões, enquanto o San Francisco tá sofrendo, como você falou, com muitas lesões, né, foram umas cinco ou seis durante o jogo, né, isso. Beleza. Então, vamos passar para a próxima. A gente quis antecipar esse jogo pra gente já já começar de cara falando muita coisa aí desse jogo que que não tinha como escapar dele. E agora vamos passar bem rapidinho pro, pelos outros jogos da rodada até a gente chegar em confrontos que a gente considera que são mais relevantes também. Voltando lá para quinta-feira agora, vitória do Oakland Raiders 26 a 24 contra o Los Angeles Chargers. Foi um jogo bem esquisito, principalmente no começo, assim, né? O Oakland tinha um first down, mas estava ganhando por 10 a 0 por conta das interceptações do Philip Rivers. E acho que, né, do lado de, de Los Angeles, o mais negativo talvez seja o Rivers, né? Teve um jogo com muitos erros, um jogo em que ele estava aflito. Dá para entender porque a linha ofensiva sofreu demais, Teve problemas com lesão de novo, né, os dois, é, o Okong saiu do meio do jogo e o Wright já era o reserva, então as duas pontas da linha ficaram bem prejudicadas, isso facilitou muito o trabalho da linha defensiva dos Raiders, mas eu, eu fico um pouco preocupado com o Rivers, porque ele ainda não teve um jogo tão consistente, a gente elogiou o time do Los Angeles na semana passada, mas não tanto pelo Philip Rivers, né, Mais pelo plano de jogo e pelo desempenho defensivo do que necessariamente pelo desempenho do Quarterback e, e o lado positivo para Los Angeles para mim é o Melvin Gordon teve o, finalmente um jogo em que ele pareceu de volta à forma né conseguiu passar sem jardas terrestres foi bem ele bem é um dos melhores Running Backs da liga pode ajudar demais os Chargers que foram ajudados também pela derrota dos Chiefs nessa rodada que a gente vai abordar mais para frente né do lado dos Raiders acho que que é um jogo nada nada chamou muita atenção, nada salta muito os olhos o Derek Carr não foi espetacular, mas também não entregou a paçoca, mas conseguiu uma vitória muito importante dentro da divisão que coloca o time hoje é, brigando e, e, e a, nossa, a nossa ressalva, os nossos questionamentos sobre a qualidade desse time parecem cada dia menos fortes porque o time está começando a desempenhar melhor né então os Raiders não acho que que estão no mesmo nível técnico do que os Chargers, por exemplo, mas nesse momento, até em, em questão de ânimo, parecem mais propensos a complicar a vida dos Chiefs do que os Chargers,
1: para mim. Certo, e outro jogo de divisão, outra vitória importante para poder manter um time na briga, foi o jogo em Chicago, os Bears venceram os Lions por 20 a 13 os Lions que não tiveram seu quarterback titular, o Matthew Stafford encerrou em uma grande sequência de jogos como titular da equipe de Detroit, 136, está com uma lesão nas costas. Ele já teve que lidar com esse tipo de, de problema em jogos anteriores. Fez falta, obviamente, para o time do Detroit Lions, que vai acumulando aí mais uma derrota. No momento está 3-5-1. Enquanto os Bays estão 4-5-0, ainda vivos, né? Na disputa, pelo menos pelo wild card aí da NFC. Muito difícil de chegar à liderança da divisão que tem os Packers, Avançando aí com alguma sobra. Mitchell Trubisk segue sendo o coreback titular do time de Chicago, apesar das críticas que nós mesmos fizemos aqui ao Metneg, né? Que pela manutenção uhum. do coreback né, no, no, no post titular de Chicago, não teve uma partida ruim dessa vez, né? 16 tentativas de passe, 16 passes corretos para 23 tentativas, é, dividiu bastante o jogo com o jogo terrestre, mas esse não foi tão efetivo, né? Ao contrário do jogo passado do Trubisk, que conseguiu terminar a partida aí com três touchdowns, longe né, de ser uma, uma atuação que tira as dúvidas da cabeça do torcedor de Chicago, mas pelo menos rendeu uma boa vitória, vitória importante contra um rival de divisão, que mantém os Bears ainda sonhando, mesmo que seja bastante difícil que esse time chegue aos playoffs. É, a
0: divisão não ajuda nada, né? Green Bay e Minnesota estão desempenhando mais e estão até relativamente longe no, na classificação. Mas enfim, bora pro próximo. Vitória. Mais uma vitória caixa a punch do Baltimore Ravens contra um time muito fraco. O time que continua sem vitórias. 49x13 contra o Cincinnati Bengals. É, é um jogo que tem, não tem muita coisa pra se falar além do passing, rating, do, do, do passing rating perfeito do Lamar Jackson, né? Mais uma vez, a segunda vez na temporada. E muito, muito legal aquela corrida pra, aquela corrida pra, pra touchdown que ele teve. Rodopiando no meio do campo, deixando o Nick vídeo perdidinho e destruindo essa defesa dos Bengals. Esse time dos Bengals, como um todo, que é bem fraco, né? E do lado dos Bengals, a única nota positiva, vamos dizer assim, foi a maior utilização do jogo TS, principalmente com o Joe Mixon, né? Teve o maior número de carregadas por um jogador nessa temporada de 2019, com 30, mas a linha ofensiva tão fraca limitou muito o trabalho dele, né? Foram 30 carregadas para 114 jadas, uma média de só 3.8 por corrida. Então, Cincinnati, que agora tem o Ryan Finley como titular, teve os problemas, né, de esperados, interceptação, fambo, sofreu um pouquinho com essa boa defesa de Baltimore, que está crescendo semana a semana, e, e Cincinnati é hoje o time de pior campanha na NFL, mais uma semana, e o time continua com, com zero vitórias no
1: ano. Certo, vamos falar agora do Dolphins, que venceu mais um jogo contra os Colts, dessa vez fora de casa, 16 a 12 talvez o time que tenha sofrido mais com a posição de quarterback nessa temporada, os Colts que já tiveram a ausência confirmada no início da temporada, né, antes do início da temporada, do Andrew Luck, sem o Jacob Brissett a situação não tá ficando nem um pouco tranquila para o time de Indianapolis que vai vendo aí a sua vaga no ficar dificultada, o time que chegou a liderar há duas semanas a, a sua divisão, Brian Roy era um jogo terrível, é, com três interceptações, é um horrível, né? pois é, Péssimo, mostrando porque era o terceiro reserva desse time e que talvez nem tenha mais a chance né, como quarterback dentro da NFL. Um cara bastante veterano também. Então, 34 anos aí para o Brian Hoyer. Não disse é que veio em momento nenhum na NFL um clássico quarterback reserva. Jogou muito mal a ponto dos Dolphins conseguirem sua segunda vitória no ano com o Ryan Fitzpatrick no comando... Nada também a, a se ressaltar sobre essa equipe de Miami, né? um time muito fraco, que com essa vitória talvez você tenha um ônus né? de ficar aí mais longe das primeiras posições do draft. A gente falou dos Bengals aí, que seguem firmes na disputa por essa liderança invertida que existe né NFL.
0: É verdade, o único, a única coisa boa que, que, eu, que eu tiro muito dessa, desses últimos jogos de Miami é que eu acho que a defesa, mesmo sem nome espetacular, está se construindo uma defesa melhor do que tinha no começo da temporada, né? E a evolução dos jogadores também é importante, não só ter as primeiras escolhas no draft, então o trabalho do Brian Flores começando a dar alguns frutos, pelo menos esse alentozinho aí para a torcida de Miami. Próximo jogo, vitória. Finalmente, Cleveland Browns conseguiu é, dar um fim a sequência de, de derrotas seguidas aí, venceu em casa o Buffalo Bills, 19 a 16. É, e mesmo com a vitória, o Baker Mayfield não teve um grande jogo ainda. Foi o primeiro jogo da temporada que ele lançou para a Touchdowns, mas isso também não não diz exatamente né como é que foi a historinha do jogo. assim O Baker é, foi consistente, pelo menos, né não não estava espalhando a farofa como ele fez em alguns jogos, mas ele quase entregou no finalzinho do jogo, é, num fumble ali que, na verdade, foi um passo para frente, não foi necessariamente um fumble, então por isso que eles não, não o Buffalo não conseguiu recuperar a bola porque tava, que tinha recuperado até a endzone tinha entrado na endzone, e ele conseguiu carregar o time e lançar um touchdown no finalzinho do jogo ali, pro rachar Higgins outro cara que, agora um cara que positivamente chamou atenção foi o Karen Hunt, né, que voltou, depois da suspensão, talvez até branda que ele recebeu, né, de só oito jogos mas ele jogando junto ali com Nick Chubb muitas vezes, aliando no backfield alinhando como recebedor ele, o jogador Cariante é um jogador muito interessante, né, tem que sempre fazer a ressalva para tudo que ele fez, né, de terrível aí, todo caso o extra campo que ele teve, mas ele jogou bem, pode ajudar a Cleveland, é, a gente vai até falar um pouco mais dessa divisão mais para frente quando a gente for falar do jogo de Pittsburgh, mas é, Cleveland também, não, né, apesar de todos esse, esses altos e baixos, não pode se dizer fora da corrida ainda, porque está tudo muito embolado nesse momento né? na UFC, né?
1: Bom, vamos agora para um jogo que não é confronto de divisão, mas é um confronto é, de dois times da mesma cidade. Os Giants perderam para os Jets, 27 a 34. A vitória dos Jets aí também conseguiram sua segunda. Está aí na quarta colocação da AFC da Leste, empatado no retrospecto com o Miami Dolphins. Volta a vencer, né? O Sandernot também não teve lá a melhor partida. E um jogo com a cara do Daniel Jones pelo New York Giants, né? A gente já falou aqui nas semanas anteriores que vê-lo jogar pelo menos é é divertido, emocionante, né? Ele conseguiu uma proeza, né, nesse uhum. jogo que foi, passado as 300 jardas, quatro touchdowns, mas também sofreu bastante com a defesa do New York Jets, que sacou o quarterback dos Giants em seis oportunidades e forçou três fumbles, né? Ah, claro que apenas uhum. um deles é que conseguiu ficar aí nas mãos da equipe dos Jets, até uma bola arrancada das mãos do, do Daniel Jones, né? Um lance bem curioso. O Jamal Adams, né? Exato. Ele tirou a bola né, do braço do quarterback do, do New York Giants. Destaque para a defesa dos Jets, né? O sandano e o ataque não foram espetaculares. De novo, o Bell com uma carga até interessante de bolas para poder tentar correr, mas com um número de yardas bem pequeno. Bem sofrendo bastante o Le'Veon Bell na sua volta. A NFL, mas a defesa dos Jets limitou bastante o ataque terrestre do New York Giants, que é bastante importante pra essa equipe, né? Foi o pior jogo da carreira do Saquon Barkley, né? É, conseguiu apenas uma jarda. Né? Foi, foi, foi triste mesmo. Complicado, né? E o próprio Daniel Jones é, é um sintoma também, né? O número de vezes que ele foi sacado, a dificuldade desse time em conseguir estabelecer o jogo terrestre. História então, é importante aí pros Jets, né? Pra ver se consegue pelo menos recuperar um pouco de moral dessa equipe que. A, a, imagino agora, né? Já não tenho pretensão nenhuma de chegar longe nessa temporada.
0: É isso. O próximo jogo é um, um jogo que atendeu as expectativas, porque são dois ataques muito explosivos com duas defesas, principalmente contra o passe, muito ruins, né? Arizona Cardinals 27, Tampa Bay Buccaneers 30. Mas no final do, do jogo, que, o que decidiu mesmo a partida assim, foi o erro do Kyler Murray, né? Que tinha acabado de quebrar um recorde de mais passes consecutivos sem ser interceptado, né, chegou a 211 passes consecutivos sem lançar uma interceptação, tinha a chance de, já tava ali na Red Zone, ou quase na Red Zone, tinha a chance de garantir a vitória para o Arizona, mas lançou uma interceptação que armou a, o drive da, da virada do Tampa Bay Buccaneers, comandado pelo James Winston, que tem uma vitória, acho que depois de cinco, quatro ou cinco jogos de derrota seguida, Tampa Bay volta a vencer novamente, mas agora já longe demais dos seus adversários, né, mesmo com as derrotas de Panthers e Saints, é, parece mesmo que a briga tá longe nesse momento para que os Buccaneers voltem a pensar em playoffs, né? E, e só para completar, do lado de, de Arizona, outro cara que chamou atenção foi o Christian Kirk, né? Passou das 130 jardas, chegou é, a exatamente 138 jardas, além de receber três touchdowns. É, voltando de uma lesão aí, já é a segunda semana que ele volta de uma lesão no tornozelo. Agora, parece mesmo saudável e pronto para junto com o Larry Fitzgerald, comandar esse ataque. Se a gente falou né, de, do Daniel Jones, pelo menos esse, esse jogo foi bem divertido, assim, né? Um jogo com muitos pontos, os jogos de Arizona e Tampa Bay são sempre assim, então foi um jogo bem divertido, pelo menos para quem gosta muito
1: de ataque, né? Porque para quem gosta de defesa, foi uma... Olha, <risos> foi sofrido, foi sofrido. Exato, pra gente fechar essa passada mais rápida nos jogos e partir para as que são mais importantes aí pro cenário atual da NFL... Uma das grandes vitórias inesperadas dessa, dessa semana 10. Os Falcons venceram os Saints fora de casa, confronto divisional por 26 a 9. O jogo praticamente perfeito dos Falcons no estádio em Nova Orleans, 26 a 9. Né? Uma partida onde os Falcons em momento nenhum tiveram aí, é, ameaçados em sua liderança. Já saíram na frente, terminaram o primeiro quarto com 13 a 6, o Matt Ryan jogando bem, é, não foi nem o melhor jogo dele na temporada, né? em vários momentos a gente falou aqui que os Falcons iam perdendo, mas com o Matt Ryan é, lutando ali, tendo bons números né? e acabando se complicando aí pelo, por problemas defensivos e também por uma chamada de jogada do Dan Quinn As, muitas vezes equivocada, não foi o que aconteceu nesse jogo, acho que a, a tranquilidade que o time teve por conhecer muito melhor o seu oponente do que estava acontecendo na, nas outras nas outras semanas, né? A NFC Sul tem essa particularidade que em novembro vão ter vários jogos divisionais, né? Uhum. O Sainz, por exemplo, joga todos os jogos do mês contra seus adversários de divisão. Teve bastante dificuldade nesse jogo. O Drew teve que lançar muito a bola porque o time ficou atrás no placar logo cedo e não conseguiu desenvolver um bom jogo terrestre. O Camara voltou depois de, da lesão, né, muito esperava ele a, a volta do Camara depois da semana de bike, ele ia voltar com tudo, não conseguiu desenvolver o bom jogo terrestre. foram quatro tentativas para 24 jadas, o Drew Brees, na medida do possível, teve uma boa partida, assim, errando pouco, no sentido de botar o time em risco de, de turnovers, foram 287 jadas, mas 45 tentativas de lançamento é muita coisa, né, é um time que tem uma notória dificuldade com recebedores que não se chama Michael Thomas, né, o Camara até teve uma boa produção no sentido de, do jogo aéreo, foram oito recepções. O Thomas teve 13, passando a 150 jardas de novo, é, mantendo-se aí né, com uma grande produção ofensiva, sendo um dos principais, ou se não o principal adversário da temporada, mas com muita dificuldade de finalizar as jogadas, né? mérito também para a defesa dos Falcons. E um outro destaque pode ficar aí para o Julio Jones, que apareceu pouco durante a partida, mas foi extremamente importante para desafogar o jogo para os Falcons, né, com recepções bastante longas, três recepções apenas, mas 79 jardas computados no final, o que mostra a importância desses jogadores com esse nível de talento no time, né? eles conseguem realmente fazer com que os times avancem no campo, e isso na NFL é extremamente importante, grande vitória da Tata Falcons, é, mais um time que chega a 2-7 agora, né? uma vitória que talvez, com certeza, né? demorou demais para chegar para esse time, talvez esse, essa empolgação agora não, não, não leve o time a nenhum lugar, e pro lado do Saints, eu acho que é, fica aí a ressalva de que nesse tipo de, de jogo, jogo divisional, essas zebras acontecem, mas há de ficar ligado, né? Há de conseguir ter um time com um pouco mais de, de alternativas para quando o jogo TRS não funciona, porque depender só do Michael Thomas não é recomendado, apesar dele de ser um cara que entrega sempre.
0: É, parece ser um daqueles jogos para abrir os olhos mesmo time de, do time de Nova Orleans, né? para colocar aquele, aquele alerta ligado e o time voltar aos trilhos. Que bom que isso aconteceu no momento em que ainda dá para recuperar, né? o time que tem muito talento e, como você falou, se conseguir equilibrar melhor, principalmente no jogo aéreo, tem tudo para chegar muito longe, como chegou na temporada passada. Bora para o próximo jogo. E olha, se eu falo que Cardinals e, e Bucks foi um jogo muito bom ofensivamente, Los Angeles Rams com, é, 12 contra Pittsburgh Steelers 17 foi sofrível no ataque. Os dois times não produziram praticamente nada no lado ofensivo da bola, tanto que o primeiro tempo acabou com só sete pontos totais dos ataques, né apesar de um de um 14 a 7 no placar. Então as defesas conseguiram pontuar e, e foi mais ou menos a, a toada do jogo todo. Assim, Los Angeles marcou seus primeiros pontos ofensivos já no finalzinho, acho que faltando 20 e poucos segundos, para acabar o terceiro quarto do jogo. É, Jerry Goff com mais uma atuação ruim. Dessa vez, nem o Cooper Cup se salvou, né? não teve nenhuma recepção nesse jogo. Ele que era, de longe, o principal alvo aí do, do Jerry Goff. Dessa vez, o Robert Woods teve, teve mais produção, mas o grande destaque mesmo é para a defesa de Pittsburgh, que cresceu bastante de produção, e para um time... É, Econômicos como Mikael Fitzpatrick jogando muito bem, Devin Bush, um pouquinho mais discreto, mas que está jogando bem, TJ Watt pressionando demais o, o Jared Goff também nesse jogo. E um time que conseguiu, calcado na defesa, né, colocar é, quatro vitórias seguidas no, no seu recorde. E agora, tá nesse, se a temporada acabasse agora, estaria classificado como o último IOT card. Né? Então, realmente é uma sequência muito boa, são, são quatro vitórias em que apenas em um desses quatro jogos o time cedeu mais do que 17 pontos, que é uma excelente marca para a defesa, além de forçar um total de 14 turnovers em quatro jogos. Então, realmente, essa defesa dos Steelers, num, numa temporada que não tem Big Ben Roethlisberger, que perdeu o Antonio Brown antes da temporada começar, que o James Conner está machucado, né, não jogou os dois últimos jogos, a defesa está conseguindo sustentar um time que parecia morto né, no, algumas semanas
1: da temporada, mas que ressurgiu com essa sequência de vitórias. É, chegou a perder até o mesmo Rudolph, né, durante a temporada. É, bem lembrado. Né? É, fica o destaque para o Fitzpatrick, né, que, que aquisição espetacular para o Pittsburgh Steelers. Os números dele, na, nas últimas semanas, são incríveis mesmo. As últimas três é, partidas que ele jogou pelos Steelers, ele tem quatro interceptações e dois touchdowns. Números incríveis mesmo, quatro, um né? cara que chegou para... Elevar o patamar da defesa de Pittsburgh para conseguir vitórias como essa, né? O ataque dos Rams... A gente já lembrou do ataque dos Rams da temporada passada, quando falou sobre o melhor jogo, sem dúvida, daquela, daquela temporada, que foi o Rams e Chiefs. É, não, não tá nada perto, né? Assim, não parece nem que é o mesmo time. Não mesmo. Eu, eu até queria saber assim, a sua opinião em relação à dificuldade que esse time tem de estabelecer um jogo terrestre eficiente com a capacidade do Jared Goff estabelecer seu jogo, que foi muito baseado em explorar, e ele fazia isso muito bem, play action, né? o play-action. O ele até teve um bom jogo, 73 jatos, né? não é comparável ao que ele tinha na temporada passada, onde ele inclusive pode até figurar na disputa para MVP em alguns momentos, né? pela sua incrível produção, mas esse ano está bastante complicado né? para o time dos VMDs, não conseguem estabelecer realmente um jogo ofensivo de qualidade. É isso, campanhas que acabam
0: muito rápido, porque estão ficando em situações muito longas, de, de terceira descida principalmente, o Jerry Goff assim nesse momento parece até fácil ficar batendo um pouco em cima dele, mas também não é uma coisa que a gente não fez desde a temporada passada porque mesmo no momento em que ele chegou a ser contado como MVP porque hoje parece um grande absurdo O né? um cara que não consegue nem produzir razoavelmente bem no próprio time mas naquela temporada ele chegou até esses rumores aí de que ele poderia estar na briga, ele realmente não tem capacidade de de fazer com que o time... O que o que Russell Wilson fez, por exemplo, né? Que a gente destacou no comecinho. Terceiras descidas longas? Não, beleza. Eu converto aqui, estenda a jogada, saio do pocket. Não, se não é uma situação muito bem determinada, ou muito bem estabelecida para ele, que ele tá confortável. Ele tem tido dificuldade demais. Isso tem ficado cada vez mais claro. Logo depois, né? Na temporada, ainda não começou a valer, né? Mas ele assinou nessa intertemporada temporada contrato de extensão gigantesco, né? Um dos maiores da liga. Então, é, realmente, a situação do Jared Goff ali... É complicado, o chama que veio, acho que não é o grande culpado, mas ele precisa se reinventar mais. Tem encontrado dificuldade contra times que não são exatamente assim, os times mais fortes necessariamente da, da, dessa temporada. Então preocupa assim por isso. Acho que é o que você falou, não tem muito segredo. É um, um time que jogava em função do play action, estabeleceu o jogo corrido e lançar a bola, fazendo play action e não está conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra, né? Então é, essa engrenagem principal não funcionando atrapalha demais o time do Los Angeles Rams.
1: Foi exato. Beleza, vamos pro, pro próximo? Bora. Bom, é, os Chiefs acabaram perdendo para os Titans 35 a 32 no retorno do Patrick Mahomes, né? Que foi um bom retorno, né? tá longe de ser um retorno frustrante por causa da derrota, mas que chama atenção de novo para um ponto que é a defesa do City Chiefs, né? Com bastante dificuldade de estabelecer uma boa defesa contra o jogo terrestre do adversário, acaba perdendo não só jardas né, no, no seu campo defensivo, mas também bastante tempo no relógio, e é sempre importante manter o seu quarterback ativo quando ele é o Patrick Mahomes. Difícil explicar realmente esse, esse problema da defesa contra o jogo terrestre. também teve retorno do Chris Jones, o Canceri né Chiefs, então poderia ter... Foi bem o Jones também, né? Foi bem, então. É o que torna ainda mais difícil de explicar, mas é, vale ressaltar também o bom desempenho do Tennessee Titans, né? O Ryan Tannehill é, conseguindo comandar bem o ataque é, não teve números tão expressivos mas apareceu em momentos importantes do jogo teve uma corrida espetacular de muita coragem né uhum. para conseguir pontuar ali é, a conversão de dois pontos no finalzinho da partida que foi determinante para a vitória do, do time dos Titans afundando cada vez mais o Mariotta no banco de reservas né, e talvez colocando definitivamente nele a chancela de um quarterback reserva na né, NFL e, e que não deu certo apesar de toda a expectativa. O destaque, óbvio, vai para o Derrick Henry, mais uma vez, sendo muito importante para esse ataque do Tennessee, há bastante tempo é, né e, e conseguindo 188 jardas, uma corrida bastante longa também, de 68 jardas, e dois touchdowns. O Derrick Henry ele é um cara muito explosivo, em jogadas espetaculares, levando até três quatro defensores dos Chiefs, é, hum. em, em corridas com bastante força mesmo, Vitória importantíssima do Tennessee Titans, mas que pelos números do Derrick Henry, né, e pela forma como o time conseguiu 188 jardas é, terrestres com ele, e 181 jardas aéreas com seu quarterback, né, mostra que o Kansas City Chiefs segue com esse problema gravíssimo de não conseguir parar os ataques terrestres dos outros times. Ele até vinha, tinha melhorado nisso, sem o Patrick Mahomes, mas parece que a volta do seu quarterback mesmo, e a capacidade que esse time tem de conseguir pontuações com o Patrick Mahomes fazendo, as, fazendo das suas, né? Eu acho que já é um cara que conseguiu, com muito pouco tempo, apenas duas temporadas, né? uma temporada e meia, como titular do Kansas City Chiefs, estabelecer sua assinatura, né? Um cara que faz jogadas espetaculares, passou das 440 jardas e teve três touchdowns, mas não foi suficiente para o time do Kansas City, Kansas City Chiefs sair com a vitória. Eu acho que nesse momento da temporada, né? O time já soma quatro derrotas, especialmente para os jogos aí de playoffs, que eu acho que os Chiefs vão invariavelmente chegar, tem que ser chamada atenção para esse ponto, né, um time que vai ficar pontuando 30 pontos aí, explorando bastante a capacidade do Mahomes de lançar, para sair sem a vitória do jogo, é bastante complicado, é, os Titans não mostraram muito nessa temporada assim, que possa, a gente é, possa relevar o desempenho ruim contra o jogo terrestre do Kansas City Chiefs.
0: É, eu queria te perguntar, era isso mesmo, assim, Você disse que. Você acha que playoffs não tem preocupação, mas você vê é, Kansas City conseguindo, sei lá, uma sema, a semana de bye. Como é que você. Qual, qual é o seu nível de preocupação com esse momento claudicante aí dos Chiefs?
1: Pois é, é repetindo, né, eu acho que em relação aos playoffs é, é pouco, pouco provável que eles não vão, né? Até porque tem até uma boa vantagem dentro da própria divisão. Mas eu acho que não consegue o bye, não. Os Patriots e Ravens estão bem estabelecidos e os Chiefs vão acabar brigando ali na, nas, no, nas posições mais abaixo.
0: Até porque as deficiências são muito claras, né? A gente consegue apontar alguns problemas em, é, como você falou, Patriots e Ravens, mas não são tão gritantes, né? Não
1: são gritantes, né? A gente consegue apontar, mas a dos Chiefs, elas são muito claras há muito tempo, né? Ou seja, já deu tempo de, de, de tomar as decisões necessárias para elas serem para elas serem menos, menos exploráveis pelos adversários. A gente falou sobre a melhora é, quando o Patrick Mahomes não estava, ele voltou, a defesa voltou a piorar, o Chris Jones voltou, e aí e teve uma boa partida, como você ressaltou. E mesmo assim o time sofreu bastante para poder parar o jogo terrestre, na verdade não parou efetivamente o jogo terrestre do seu adversário, uhum. então acho que está naquele ponto mais preocupante, né? onde você consegue diagnosticar o problema, mas não consegue tratar o problema
0: já teve troca de coordenador defensivo, já teve troca de muitas peças na defesa, sabe, por draft, pelo, pela free agency, e o time parece que realmente não consegue corrigir esse problema. É, a gente viu é, Peyton Manning sofrendo muitos anos por causa de defesas ruins é, lá em Indianápolis, e isso limitou muitas vezes a produção dele, mais na pós-temporada do que na temporada regular, que é parecido com o que a gente vê com o Mahomes, né, temporada passada ele foi MVP, mas não conseguiu chegar ao Super Bowl, por exemplo, porque tinha uma defesa que era bem fraca. Então, esse desequilíbrio entre ataque e defesa pode, de novo, ser o fiel da balança para esse time chegar longe e o Andy Reid ter sucesso ou não conquistando títulos, porque é, a gente vê o que ele é capaz de fazer semana sem semana, não, semana também, mas não vê essa consistência toda no, nos playoffs por conta de fatores que nem são tão responsabilidade dele, né? principalmente no, no lado defensivo da bola. Exato. Próximo jogo, o jogo que começou sequinho e acabou, parecia um ringue de, de patinação, <risos> né? O, o, o Carolina Panthers perdeu 24 a 16 para o Green Bay Packers e o jogo terminou debaixo de muita neve. Atrapalhou bastante a campanha final de Carolina. E que, assim, eu fico até com um pouco de sem jeito de falar porque parece que toda semana eu reclamo e, por ser ao redor dos Panthers, eu, eu, eu acabo sendo um pouco menos paciente com o Ron Rivera. Mas, Bernardo, não dá. Eu não sei como é que esse cara continua sendo treinador principal de um time que tem tanto talento assim, porque ele é até o defensivo. A defesa tá completamente perdida. É um time que comete um tanto de falta, que tem buraco na marcação o tempo todo, que só só sabe jogar naquela zona soft, assim, né? Não vamos pressionar muito, não. Vamos ceder essas jadas fáceis aqui no comecinho do campo, no meio do campo, mas a big play não vem, mas até as big plays estão vindo. Então, assim... Acho que o grande problema desse jogo... Não é nem o Kyle Allen... Que teve lá os problemas dele... O McCaffrey que não teve o melhor jogo da temporada... Mas que passou das semjadas de novo... Para mim é o Ron Rivera e tudo o que ele traz para esse time... Parece que ele, ele é o cara que fica... Aquele motorista de ônibus que fica puxando, de caminhão, fica puxando o freio de mão toda hora... Não tira a mão do freio de mão...
1: Impressionante... É, assim, é interessante como a gente... É, assistiu a partida entre Packers e Chargers na semana passada e viu a dificuldade que esse time dos Packers teve em estabelecer um bom jogo terrestre e principalmente uh, do Aaron Rodgers sendo muito pressionado. Né? E é lógico, é muito difícil uhum. conseguir esse tipo de situação, os Packers têm uma boa linha ofensiva, né? não, não cederiam esse tipo de problema do, em duas semanas seguidas, o Aaron Rodgers é um dos quarterbacks mais difíceis de ser sacado, mas os Panthers não conseguiram fazer isso hora nenhuma no jogo. Né? Conseguiram até dois sacks, mas não foi uma uhum. coisa consistente. O jogo terrestre do, dos Packers foi extremamente eficiente, tanto na, na quantidade de, de jardas ao longo da partida, mas também nos momentos mais decisivos do jogo. Né? Foram três touchdowns do Aaron Jones, o próprio Aaron Rodgers não lançou nenhuma bola para a zone. Os Panthers realmente não conseguiram fazer essa receita, que chegou pronta Dá certo, né? E, e tem um outro ponto também, não sei se você concorda, mas a, as chamadas ofensivas no final do jogo, porque apesar do 24 a 16, os Panthers chegaram até os últimos segundos da partida com uma possibilidade de, de conseguir é, empatar o jogo, né? Porque, primeiro, no lance ali, no, no, já no quarto quarto, né? O, o time optou pela, pela conversão de dois pontos que deu errado, o que obrigou, se tivesse isso aí não dá, não, não, não tem, não, assim, eu, eu consigo entender
0: a lógica que ele queria colocar dois field de gols, uhum. mas nem, nem parecia ter tempo viável para ter mais duas campanhas uhum. e aí você faz exatamente o que você falou, você precisa não, porque ficou próximo até de entrar na zone, talvez você até fosse falar disso, né, na isso. campanha final mas mesmo que entrasse, não era garantia de que ia conseguir empatar o jogo, porque ia ter que converter dois pontos, né, a tentativa de dois pontos, num gramado naquele estado em que passar a bola era muito arriscado os caras estavam dropando muita bola, porque a bola tava molhada, tava difícil de agarrar a bola. É difícil de enxergar também, né? É, é, assim, fica tudo mais complicado. É por isso que jogos na neve a gente vê muitas corridas e pouco passo, porque fica tudo muito dificultado para se passar a bola. Então, assim, é essa, essa chamada, principalmente mais do que as chamadas no drive final, porque eu entendo assim, o que você falou e acho que tem algumas coisas que dá para se questionar. Mas acho que essa decisão é mais sintomática ainda do que as outras, né? Mostra o quão desconexo com a realidade o Rohan Rivera parece nesse momento. Eu, eu tenho um cara que eu gosto muito de, de, de zoar com ele, assim, que é o Mike Tonley, porque ele teve lá sucesso em Pittsburgh, mas há muito tempo ele parece muito mais um professor pardal do que um, um treinador de verdade, assim, um cara que está comandando o time. E o Juan Rivera tá caminhando por esse caminho, assim para virar chacota, não para virar um, um treinador que tá olha, não deu certo, vamos mandar embora. Não, tá virando piada.
1: É. E eu acho complicado no jogo em que é, a tentativa de, de dois pontos, né? Nesse sentido. Porque você tá jogando ali com o quarterback, que apesar de ter feito aí sua primeira semana como quarterback titular real, né? Porque o Cam Newton já tava à disposição. Mas um Kyle Allen bastante reticente, né? Durante a partida, cara. Errando coisas. Ele teve uma interceptação na, na end zone Que a bola foi... foi desviada né, pelo jogador dos Pecas, mas isso é. não é justificativa, né, porque o próprio desvio já poderia passe ter foi sido... O né? É, não fez sentido. E ao longo da, da partida também, ele teve vários passes discutíveis em que poderia ter sido interceptado, mas os jogadores de secundário dos Pecas acabaram deixando a bola cair. Então, ele não estava também tendo um jogo bom o suficiente para poder apostar naquela conversão de dois pontos. Né? Até porque ia Toma. sobrar para ele mesmo porque a lógica básica era que a defesa dos PEC se preparasse para uma corrida do McCaffrey. Talvez até a corrida do McAfee fosse, fosse a jogada melhor, mesmo a defesa estando preparada, né? porque ele é mais eficiente, mesmo com a defesa pronta para tentar parar o jogo terrestre, do que o próprio Kyle Allen lançando a bola. E aí tem uma outra questão, que é no último, na, na, no último drive, né? e, e que ainda assim, como você bem ressaltou, por conta dessa decisão anterior, o time precisaria de uma conversão de dois pontos para empatar o jogo, mas que foi depois de uma falta da equipe dos Packers, né, que deu nova vida ao ataque de Carolina, a tentativa de corrida com o McAfee. Você viu aquilo de, como uma, uma, uma de forma acertada, ou, ou, ou deveria ter tentado lançar e, e correr o risco ali?
0: Ah, cara, é difícil. Assim, nesse caso, eu acho que é menos, menos, é, sei lá, criticado passível de crítica, vamos dizer assim. Porque pelo que você falou, assim, eu entendo que não não parece o um momento para isso, numa campanha final se fazer isso. E acho que que a Carolina nem tinha mais tempo para pedir, né, não. naquele momento. Então, assim, beleza, você vai correr com a bola sabendo que a corrida resulta em o relógio continuar andando, mas não tava funcionando. A campanha toda, como você falou, só foi salva por por faltas, tava toda engasgada, assim, sabe? E, e pelo, pela distância que ficou... Eu não vou, não sei se foi exatamente essa corrida que parou na linha de meia jarda, né? Foi. Foi muito pouco mesmo pra conseguir É, é Faltou, sei lá, menos do que uma jarda. Foi uma coisa... Mas, foi. assim, você é, só tá, assim, o que tá... O que você tá fazendo é você tira uma, uma possibilidade de você tentar mais vezes. Porque você poderia, com aquele tempo que tinha no relógio, talvez lançar duas bolas, talvez até três bolas. Mas... É, não sei se a, a, a decisão é tão ruim, até porque acho que ele tinha passado algumas... Algumas vezes seguidas, assim, o que era compreensível porque não dava pra correr naquele momento. E se o entra, o jogo, né, o relógio para, acabou, ele consegue a pontuação. Então me incomoda menos. Mas também, assim, na hora eu assustei. Depois, pensando um pouquinho com calma, eu acho que não é tão problemático assim. Mas no combo, tudo que já veio, assim, né, do, dessa, dessa chamadas esquisitas, parece muito estranho mesmo, principalmente vindo do time que veio, né?
1: É, Realmente, tem várias complicações no do time dos Panthers, né? Não precisava de, de mais essa.
0: É, tava na linha o quê? De duas jardas? Nem era, assim, situação exatamente em cima da linha do gol, né? É, o McAfee ainda conseguiu. Ainda conseguiu avançar bem. É, ele teve que dar uma raça ali pra conseguir chegar. Eu tô só tentando abrir aqui pra ver exatamente qual que era a distância, mas acho que faltavam, sei lá, umas duas, três jardas ainda. É, faltavam duas jardas, né? Com, com oito segundos no relógio.
1: Uhum.
0: Então... É, com oito segundos na linha de dois, você consegue fazer dois passos. Três acho muito, né? Mas você consegue fazer dois passos. Então, é até pro
1: próprio McCaffrey, né? Tentar explorar a velocidade dele de uma forma diferente também.
0: Né? É, eu acho que o, o problema foi que na jogada anterior ele tentou fazer isso, não deu certo. Né? A defesa tava ligada, né? Então, mas enfim. A, a, pra mim, me incomoda mais do lado defensivo do que do lado ofensivo. Porque eu não espero que esse ataque seja tão explosivo. E acho que assim, se você tem uma defesa tão qualificada quanto a defesa de Carolina, né, é porque, olha é, você tem caras como o Jerry McCoy que já foi um dos melhores defensivos técnicos da liga não é mais, mas o, não tá lá no top 5, top 10, mas conseguiu um belo é sec, né? Bem. Tem o Mario Ed... sim, conseguiu, Teve, tem o Mario Edson que tá pressionando muito bem, continua pressionando muito bem mesmo já mais veterano, o Brian Burns que é um calor mu... que vem muito bem é, o Love, que tá bem também tem o, o Dantaripol, que é um excelente jogador contra, de... contra o jogo terrestre tem o Luke Kickley, sei lá, discutivelmente o melhor linebacker, inside linebacker da liga. Sabe, você tem cornerbacks... que O Dante Jackson, eu acho um pouco esquisito, assim, tem horas que ele é sensacional, mas tem umas horas que ele, nesse jogo, por exemplo, foi queimado várias vezes. Mas é um cara novo, que tem, tem talento. O Eric Reed é um bom, um bom strong safety. Assim, é uma boa defesa, de maneira geral. Sim. E que se você tem uma mente defensiva, você precisa que o, o time seja... É, galgado nessa defesa E não é o que acontece com o Carolina Há muito tempo Ou talvez nunca tenha acontecido de verdade Porque a melhor temporada no comandor Ron Rivera Foi a temporada de MVP do Ken Newton uhum. Teve muito mais a ver com um ataque dinâmico Do que com uma defesa Tipo a Lady of Boom, por exemplo, de Seattle né Exato Desculpa aí o desabafo Mas <risos> é que o meu lado tocador Às vezes fala mais forte A gente fica meio pistola mesmo Mas enfim, só para não falar que a gente não falou de Green Bay é, é engraçado porque eu reclamei, reclamei, reclamei de Caroline, mas é, o Green Bay não me convenceu hora nenhuma nesse jogo também, né? Não foi um jogo que o Green Bay em nenhuma farsa do jogo, foi assim, nossa, esse time, beleza, assim. Ah, tem um problema aqui ou outro ali, mas esse jogador, tirando o Aaron Jones, que, que teve lá os touchdowns, mas que, que não foi. A gente já, já viu ele jogando melhor até nessa temporada, não tendo jogos mais espetaculares.
1: É, teve a volta do Devante Adams, né? Assim.
0: É, o Adams foi bem mesmo, bem lembrado. Foi o único alvo relevante. Assim.
1: É, eu acho que é, a volta dele, o bom desempenho dele, eu não sei nem se serve para a gente poder adicionar uma ressalva positiva no ataque dos Packers, né justamente pelo que você falou. Ele apareceu de forma bem solitária né no ataque dos Packers, como uma arma mesmo de desafogo para o Aaron Rodgers tentar o um lançamento mais longo, buscar um passe em profundidade, porque é, realmente foi longe de ser empolgante essa partida, um jogo em que a gente ficava sempre esperando, né? Algo mais das duas equipes e esse algo a mais uhum. nunca veio. Os Packers correram muito bem com a bola e isso foi suficiente para conseguir botar os, os 24 pontos no placar, mas... É, são dois times que acabaram deixando a, a desejar mesmo nessa partida.
0: É, e a defesa, só pra gente fechar, a defesa de, de Green Bay, que começou a temporada voando, né? Tem lá seus momentos, mas assim, parece que... Caiu muito de produção, parece não, caiu muito de produção, e acho que isso tem mais a ver com os quarterbacks e os ataques que eles enfrentaram naqueles momentos, do que necessariamente a defesa ser tudo aquilo que a gente é, enxergou ser naqueles momentos, né, porque foi o um Chicago Bears com o Trubisky cedeu apenas 3 pontos, mas né, já malhou demais o Trubisky para continuar falando dele. Cedeu 16 pontos para o Minnesota Vikings com que o Cousins, que estava horrível, era um jogo de prime time, né, um jogo de, de, de um jogo à noite, que o ataque quase não funcionava o ataque aéreo, também foi mal. Joe Flack nos broncos. Aí ele começou é, 34 pontos pro, pro Philadelphia Eagles, né, o, e o Carson Wentz, depois 24 contra o Dallas Cowboys, 22 contra os Lions, 24 contra os Raiders, 24 contra os Chiefs, 26 contra os Chargers, e agora 16. Que só não foram, sei lá, 24 por meio, meia jarda, menos do que isso, né. Então é, é, tá, tá complicado essa, essa queda de produção da defesa, ou talvez uma, uma percepção melhor do quão capaz essa defesa realmente mostre o limite desse time
1: nesse lado da bola. Exato, véio. realmente bem perceptível, com os números dá para ilustrar bastante mesmo e até ter esse diagnóstico de que talvez a defesa não fosse tudo isso, né fosse mais uma questão de início de temporada, não adaptação dos ataques e falta de capacidade técnica dos ataques contra quem o Green Bay jogou.
0: É, a gente falou, contra, no jogo contra o Raiders, que talvez tenha sido a vitória mais acachapante do time, uhum. que a defesa já, já deu um pouco de susto, né? Foi, Foi bem na
1: red zone mas que tava cedendo muitas jardas. Uhum. A gente até pensou, né? Eu lembro de, de ter falado, né? Que talvez se tornasse uma defesa que fosse menos dominante no sentido de, de, de tempo, em, tempo jogado de forma é, em excelência, né? Mas fosse mais decisiva, aparecesse nos momentos mais importantes. Mas não é o que vem acontecendo desde então, né? Parece que foi uma queda gradativa, mas que não sobreviveram esses bons momentos, né, na Red Zone. É isso. Bom, vamos pro próximo jogo? Vamos, vamos enrolar mais, não? Vamos lá. A gente falou aqui do Kirk Cousins em Time Há um bom tempo ele vem jogando bem na NFL e agora jogando aí no horário nobre contra o time de maior torcida da NFL... Não decepcionou. Kirk Cousins e os seus Vikings venceram fora de casa o Dallas Cowboys 28 a 24. Vitória importantíssima né, para o time continuar na briga aí pelos playoffs. Na cola dos Packers, que estão 8-2, enquanto os Vikings estão 7-3. Ainda tem a sua semana de descanso o time de Minnesota. Partida mais uma vez espetacular e de novo dá para poder falar que o grande nome do ataque dos Vikings, apesar do bom jogo do Kirk Cousins. É Dalvin Cook, né? Jogo incrível dele, sendo uma arma. Ele fez tudo, né? Fez tudo. Incrível. Ele é, correu para, Ele chegou a passar das 100 jardas nesse jogo, né? No final ele teve uma corrida onde ele acabou perdendo jardas e terminou aí com 97. Uma pena para as estatísticas, né? Ele é. não ficou tão bonito aí para o Dalvin Ou pra Cook. Ou para quem tem ele no Fantasy também, né? Exato, é. E mas, independente disso, 97 jardas TRS e 86 jardas recebidas, recebendo sete passes aí, mais do que os recebedores do que qualquer outro recebedor do, do Minnesota para 86 yards, né? Já disse, sendo realmente o desafogo do Kirk Cousins. Em momentos importantes do jogo, ele conseguiu é, soltar a bola para o Dalvin Cook rapidamente, onde ele conseguiu ganhar bastante ali, uhum. é, espaço no campo com as pernas. Jogo impressionante do time de Minnesota uh, nesse sentido, né, com um ataque dinâmico e o Kirk Cousins fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é ser uma uma peça que operacionaliza um, um time, um jogador explosivo como é o caso do Dalvin Cook que está tendo a sua melhor melhor temporada na carreira, né, sem dúvida nenhuma. Uh, e se não fosse o Christian McCaffrey seria o principal running back da NFL hoje.
0: É, ele é espetacular mesmo, acho que essa participação dele no jogo aéreo é o que mais me chama atenção até porque assim, muitas vezes ele foi desafogo, mas principalmente no comecinho do jogo, o plano de jogo de Minnesota estava muito claro em vamos tirar os linebackers de Dallas que são muito bons, do miolo do campo então os caras contra a corrida são excelentes eles também são bons contra, bons contra o passe mas eles são melhores ainda contra a corrida uhum. então vamos fazer esse para a lateral, vamos botar o Dalvin Cook em movimento, para tirar eles de cima do Dalvin Cook e abrir esse espaço com os com os caras ali ofensivos. Então isso funcionou demais o espaço em para pro Dalvin Cook, só abriu muita, muito espaço mais um jogo em que o Adantino teve fora, né? que é esse cara, esse cara de, 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 que joga ali pelo slot, que faz rodas mais curtas ali e pelo meio do campo. Então foi um, eu gostei muito do plano de jogo de Minnesota, que foi alvo de muitas críticas justificadas, principalmente no começo da temporada, mas que tal tá, o Stephans, que tem se mostrado cada vez mais um cara competente em utilizar as boas armas do time e potencializar os, de, os, os defeitos dos adversários, né? onde os adversários não são tão, tão bons assim. Então acho que fica essa, essa menção muito boa para o coordenador ofensivo do Minnesota Vikings, que teve mais uma vez um bom trabalho, está conseguindo desenvolver bem o Kirk Cousins, sem fazer com que o jogo terrestre não seja uma, um fator. Na verdade, não é isso. Né? Acho que ainda mais, ele, ele precisa do jogo terrestre, então ele usa muito bem o jogo terrestre, e com isso
1: consegue utilizar bem o Kirk Cousins. É perfeito, eu acho que é, é a análise perfeita mesmo porque é, a quantidade de tempo que o time conseguiu se manter no ataque e a explorar bastante os problemas da defesa do Dallas Cowboys que, que tem um corpo de linebacker super talentoso é, foi absolutamente necessário para que o Minnesota conseguisse muitos pontos num jogo em que, para mim, eu não vou lembrar exatamente de cada partida da primeira temporada da carreira do Dak Prescott mas desde lá foi o grande partido dele lançando a bola, cara. Ele foi bem consistente, né? Eu achei ele realmente muito bom, principalmente no final da partida, é, com campanhas onde o time do Dallas estava buscando né, o resultado. Então, praticamente, ele só lançou a bola. O Zeke teve mais uma partida nessa temporada onde ele não foi eficiente, apesar de ter tido uma grande carga de jogadas terrestres. O Deck Prescott estava lançando com muita precisão. É, às vezes tendo que se movimentar, fugir do do pocket por causa da pressão, e ele tá achando os recebedores mesmo ali fazendo um movimento lateral, jogando a bola contra o movimento do corpo, mandando realmente muito bem. Eu gostei do Deck Prescott nessa partida, né? Teve três touchdowns, quase chegando às 400 jardas, ficou faltando três ali também, as mesmas três jardas para o Dalvin Cook chegar sem uhum. 100 terrestres. A interceptação final, né? Não dá para botar na conta do cara, é. foi uma tentativa de Hail Mary. E o destaque vai... Pro, essa toda essa produção né ela é, tem muito também do peso da espetacular partida que fez o Amari Cooper né? foram 147 jardas para 11 recepções e muitas delas em em, em, em em situações de altíssima dificuldade o Amari uhum. Cooper fez recepções maravilhosas nesse jogo
0: ele foi realmente muito bem mesmo só para falar do Deck Vale Destacar a dancinha, né? Que não necessariamente uma dancinha, mas a preparação <risos> antes do jogo dele chamou realmente a atenção. O remeleixo do, do deck, parece que foi uma coisa espetacular.
1: Que, que quadril é esse, hein? <risos> pois é, foi, foi a grande brincadeira aí do domingo, né? O, o deck dances to anything, né? E até
0: na ontem, ontem segunda-feira, né? O Nick Bolsa deu uma zoada nele também. Só, só joga na internet aí. Nick Bolsa, deck press, você vai ver o Nick Bolsa zoando, o Deck Prescott também fazendo os movimentos com o quadril também, foi super legal. É, mas enfim, voltando para falar do jogo, realmente o Amari Cooper, de novo, é repetir um pouco do que a gente fala há muito tempo, desde o meio da temporada passada, mas como esse cara cresceu de produção em Dallas, como ele tem sido consistente, como ele. ele olha, é assim, o Amari Cooper jogou bem, com certeza o, o Deck Prescott sobe de nível. E acho que é nessa ordem mesmo, porque normalmente a gente vê o quarterback fazendo o wide receiver produzir muito bem a gente vê caras é, quarterbacks sensacionais de elite né, Tom Brady, Aaron Rodgers é, Patrick Mahomes, subindo o nível dos seus recebedores, mas nesse caso, por mais que eu ache o Dak Prescott um bom quarterback, não tá nesse mesmo grupo, mas ele é um bom jogador, é um bom titular aí na NFL, quando a mari Cooper tem esses jogos espetaculares em que ele sabe, destrói as defesas e ganha todos os seus confrontos individuais, o deck Prescott tem jogos muito melhores então a importância dele Talvez, assim, ele seja mais importante do que Ezekiel que é hoje em dia pra esse ataque dos Cowboys. Porque o jogo terrestre, como se falou, é. não funcionou. E, e, e algumas vezes não funciona. Porque é uma tendência da liga hoje. Então, você tem um recebedor que consegue não diria que melhorar,
1: mas potencializar o talento do seu quarterback é impressionante. É porque o, o Derek Prescott parece confiar muito no, 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 no Mari Cooper, né, cara? O Randall Copp também teve um grande jogo, mas você percebe a... A, os passes que o Prescott joga para Cooper, eles são realmente passes mais complicados. É. Às vezes, essas jogadas que o Prescott foi obrigado a sair do pocket lançar em movimento, quase sempre ele procurava o Amari Cooper, uhum. né, porque sabe da capacidade que ele tem de conseguir fazer é, recepções quando a dificuldade do lance é um pouco mais alta. Então, eu acho que com, é, isso que você disse realmente faz muito sentido. Bicho. Ele é um recebedor que eleva a capacidade de de produção do quarterback, porque as, além da capacidade técnica de conseguir fazer as recepções, ele é um cara que dá confiança para o quarterback fazer os lançamentos mais difíceis, buscar é. a, as bolas mais longas, é, e principalmente, foi o caso desse jogo, tentar lançamentos onde todo o entorno, né, toda a situação parece pintar para uma, uma jogada onde é melhor jogar a bola fora. O deck parece que nesse jogo quase não fez isso, ele sempre que foi pressionado e foi pressionado algumas vezes. Ele procurou o Amari Cooper que conseguiu pelo menos três ou quatro recepções ali perto da sideline e plantando né, os pés, colocando a pontinha do, dos dedos do, dos pés uh, no campo para poder conseguir fazer a recepção.
0: É com as ressalvas necessárias de se fazer. Lembra, lembra bastante a conexão, sei lá, deu. Brees com Michael Thomas, Tom Brady com o Jolan Edelman, aquele cara que, assim, olha, deu tudo errado, é nele que eu vou independente se ele está marcado uhum. ou não, ele sabe onde eu vou lançar a bola, eu sei onde ele vai estar, tá, e é isso aí. Então, é uma conexão que é muito fundamental, porque situações como essas de ter que sair do pocket ou de terceira descida, você precisa converter, elas acontecem. Então, você precisa ter esse cobertor de segurança. E o Amari Cooper, é, cara, eu, eu já gostava muito dele em Oakland. Ele veio para a NFL como um dos recebedores mais polidos dos últimos anos, assim, tanto que talvez tenha sido um dos caras de primeira rodada que teve mais sucesso até hoje se embolou naquele caos que foi o Oakland nos últimos anos, né, que agora tá começando a mudar, mas é, a ida dele para Dallas realmente revigorou a carreira dele e mostrou por que eles era tão falado, porque que tinha tanto barulho em volta dele, né porque ele realmente tem talento demais e, e é fundamental para esse ataque dos Cowboys mesmo com essa derrota, acho que às vezes a, a, a gente tem que sempre fazer essa ressalva o placar final nem sempre diz tudo, né é, acho que como você falou, o Deck Prescott foi muito bem, o Amari Cooper também. Então a gente precisa ressaltar isso, porque não dá para gente focar só no número, senão não precisava vir aqui, né? O cara entrava, a pessoa pode entrar e ver o resultado é, do placar do jogo. Fala assim, ah, ok, Minnesota foi melhor, ninguém no Dallas presta, e é isso aí, bora para a próxima semana. Não é, o, não é o objetivo, nem é o que faz mais sentido.
1: Claro, é. só para fazer uma ressalva em relação ao bom desempenho do Dallas Cowboys, apesar da derrota, né? A imprensa americana, principalmente, destacou bastante aí depois do jogo um problema que é recorrente nas análises que a gente faz também sobre o Dallas Cowboys, que está ali na comissão técnica, né falando principalmente sobre o Jason Gert, uma insistência que eu percebi, não percebi tanto durante o jogo, mas depois de ler, tendo a concordar, não acho que foi por isso que o Dallas perdeu, tem muito mais mérito do Minnesota mas uma certa insistência uhum. na tentativa do jogo terrestre com o Zeke Elliot, né? Foram realmente, depois percebendo, né, nos números, foram 20 tentativas de, de corrida para 47 jardas, uma média de 2.4 jardas por tentativa, e foi um, foram tentativas que, tirando os últimos drives ali, como a gente já ressaltou, que o Deck Press estava acertando tudo, é, muito distribuídas ao longo do, do jogo, né, em momentos onde era realmente mais eficiente tentar fazer as jogadas com o Deck Press, que estava vindo... Uma boa noite, então tem que se fazer essa ressalva também. O time do Dallas ele tem um pouco de dificuldade de abandonar o jogo terrestre, mesmo quando parece ser, obviamente, a decisão mais correta.
0: É mudar a chavinha, né? E acho que o contexto é para a gente fechar. Acho que o contexto diz muito, né? A gente sempre faz a ressalva do, do Jason Garrett com o Jerry Jones, né? Porque o Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys, é um cara que gosta muito do Garrett, então eles têm uma boa relação o Jared Jones acabou de dar uma extensão contratual gigante o Ezequiel Elliott enquanto o Deck Prescott está recusando é, a renovação de contrato então assim conhecendo muito de longe, né? nunca nem cheguei perto de nenhum dos, dos dois envolvidos aí, mas vendo as personalidades dos dois, eu não tenho dúvida de que isso acaba influenciando, assim, são, são caras de uma mentalidade mais retrógrada de achar que realmente o jogo terrestre precisa ser a peça inicial e fundamental do, do time independente do que esteja acontecendo no jogo, mas acho que isso também pesa, porque, sabe, as, as coisas num, num, com pessoas que tão, parecem tão, sei lá, cheia de picuinha, assim, não acho que isso deixe de ser um fator. Então, concordo com você, e acho que essa é uma coisa que às vezes me chama a atenção mesmo. Parece meio armado, assim, não, nós não vamos deixar o Deck Pesco jogar tão bem, porque se ele vai e destrói aqui, eu vou ter que pagar pra ele 40 milhões por ano, que não parece que é o que o George Jones quer fazer, né? Mesmo que se jogue contra
1: o sucesso do é, time. É, realmente, com essas duas figuras aí, não é de se, se ficar muito surpreso mesmo, se isso <risos> realmente está sendo uma, uma lógica de pensada, né, planejada dentro do Dallas Cowboys. O fato é que o time vai perdendo pontos, né, vitórias importantes nesse sentido. O Dallas Cowboys, eu acho que nessa temporada até não vai fazer falta em relação ao playoffs, né? porque está realmente numa divisão onde os outros times uhum. oscilam ainda mais. Mas é engraçado ver no, no cenário de playoffs da NFC, né? O Dallas Cowboys como líder de divisão, entra ali né, entre as quatro primeiras seeds, mas os dois de wildcard estão bem acima nesse sentido. Um deles, inclusive, é o próprio Minnesota Vikings.
0: É, e isso é o outro, né? É bizarro. Só, só pra fechar esse assunto do, do Jerry Jones e do Guertal, assim, não acho que eles, necessariamente eles ficam assim, confabulando ideia de não, não podemos fazer isso, fazer aquilo mas que isso passa pela cabeça dos dois e que eles já devem ter trocado alguma ideia assim sobre isso não necessariamente nesse assunto é, diretamente mas sabe acho que isso isso pesa assim não é uma coisa declarada que não faz sentido mas acho que isso pesa em algumas decisões mas enfim só, só voltando nesse negócio que você falou dos playoffs tem tem a ver com a construção dos playoffs mesmo né é, essa coisa de o campeão da divisão entra e entra é, como né, acima dos times de wildcard independente da campanha. Pra gente aqui, fica, parece esquisito, né? Que tá acostumado com... Ah, olha, quem tiver a melhor campanha fica na frente de quem tiver uma campanha pior. Lá essa lógica das divisões é
1: muito forte, né? Então isso pesa, e pesa até hoje, né? Uma lógica que vem lá do comecinho uhum. do pro-americano. É, só para passar aqui então, né? Da NFC, os playoffs hoje estariam com o 49ers na primeira posição, vencedor da, da, da sua divisão, NFC Oeste, 8-1. Logo depois o Green Bay Packers, 8-2, é, da NFC Norte, né, esses dois folgariam na primeira semana de playoffs, os Saints vem logo atrás na terceira posição na, pela, representando a NFC Sul os Cowboys representando a NFC Leste com 5-4 aí no Wild Card, o Seattle Seahawks com 8-2 e os Vikings com 7-3, né uma campanha melhor até que a do próprio Saints, né, que tá na terceira posição e muito melhor que a do Dallas Cowboys.
0: É, a gente já passou rapidinho, mas já que você começou a falar vale, falar da NFC também os, os quatro líderes de divisão, Patriots e Ravens folgariam na primeira semana, Texans e Chiefs são os outros dois é, campeões dessa divisão nesse momento, Bills e Steelers, né, de Steelers que a gente já destacou bastante, estariam no wild card. Essa é a é, como os playoffs se desenvolveriam se a temporada acabasse nesse momento. A, a gente sabe que não vai acabar, felizmente, né, mas vale sempre passar para gente para se ter uma ideia mais visual de como é que estão esse, como é que tá esse quadro de playoffs, né? Acho que tá bom, né, B? Vamos, vamos terminar. Tá bom, já falando pra caramba, né? Na próxima semana é a última que temos equipes de folga, né, equipes em Arizona, Kansas City, Los Angeles Chargers e Minnesota Vikings, são as quatro últimas equipes a descansarem nessa temporada 2019. Né? Na Eu... semana 12 ainda tem bye. É, tô, tô viajando aqui. É, próxima semana é a semana 11, é a penúltima com, com times em, em semana de descanso, né, em semana de bye. Green Bay Packers, New York Giants, Seattle Seahawks e Tennessee Titans, agora sim, falando certinho, são as equipes de folga na próxima semana. Teremos ainda quatro equipes de folga na semana 12. E depois, ninguém mais folga, todo mundo focado para esse finalzinho de temporada, que tá chegando, mas acho que agora
1: é a hora da gente ir embora, né, Bernardo? Já falamos pra caramba. Certinho, Gabriel. Semana que vem a gente tá de volta para poder falar sobre mais uma semana cheia de NFL. É, mais uma semana com
0: bons jogos, né? A gente volta para destacar os grandes jogos da semana 11. Beleza? Valeu. Um abraço, B. Um abraço para os ouvintes. Valeu. Até mais.